0: 멘탈이 역사를 찾아서 제 606편 경연 홍문관 사관원을 혁파하다 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 연산군의 부친인 성종은 서기 1494년 섯달 스무나흔날의 세상을 떠납니다 그로부터 정확히 11년이 지난 1505년 섯달 스무나흔날 그러니까 성종의 11주기 기일입니다 임금의 기일을 높인 말로 기신이라고 합니다 선왕의 제산날이라면 임금은 마땅히 이 고기 반찬이 빠진 소찬으로 식사를 하게 돼 있었습니다 그런데 음.
3: 주상전하 수라상을 들여왔사옵니다
4: <웃음> 기신제를 올리느라 분주히 움직였더니 매우 시장하구나 아니
3: 이것이 어찌 된 일이냐? 전하, 무엇을 이름이신지 어찌하여 수라성에 고기도 없고 생선토막 하나 없는 것이냐? 전하, 오늘은 성종대왕의 귀신인지라 사홍원에서 소찬을 올리라 하여서 그리한 것이옵니다
1: 뭐,
0: 뭐하이 <놀람> <참. 놀람>
4: 이, 비록 오늘이 부왕의 귀신일지라도 소찬을 올리지 말도록 과인이 이미 명을 내렸으니 마땅히 고기반찬을 올려야 할터! 감히 어명을 어기고 소찬을 올렸다는 말이냐?
5: 주상전아...
4: 소찬을 올리도록 한 서홍원의 관계관완을 당장 잡아다 공문하라!
2: 연산군이 수라상을 앞에 두고 이런 소동을 벌인 것으로 실록에 기록돼 있습니다. 부왕인 성종에 대한 연산군의 감정이 어떠했는지 그일단을 엿보게 하는 내용인데요. 연산군 일기에서는 앞에서 소개한 그 기사 뒤에다 다음과 같은 내용의 문장을 덧붙이고 있습니다.
0: 이보다 앞서 대신과 대간 등의 대소신료들이 왕에게 징계를 할 때마다 성종을 본받으라고 자주 말했는데 왕은 그 말을 듣기 싫어하여서 항상 성종과 반대로 행동하였으며 또한 성종을 매우 미워하고 원망하였다 하루는 내시부의 환관 박성님이 세자의 처소에 다녀왔는데 그때 왕이 물었다
4: 그래, 세자를 살펴보니? 어떠하더냐? 창차 나라를 이끌만한 기상이 보이더냐? 전하, 세자를 보아하니 그 명석함과 타고난 기상이 꼭 성종대왕을 닮아 싸웁니다 민놈이 어? 네 지금 뭐라고 하였느냐 어? 세자가 과인을 닮지 아니하고 조부인 서, 성종을 닮아서 명석하다고 하였느냐 준아 신이 올린 말씀은 그것이 아니었고 이 <웃음> 네, 너를 용서하지 아니할 것이야
5: 살려주주
0: 왕이 노하여 칼을 잡고 내려쳐서 내관 박성님은 거의 죽었다가 다시 살아났다. 또한 사람들이 말하기를. 왕이 궁중에서 성종의 반신영정을 걸어놓고 그것을 표적으로 삼아 활을 쏘기도 하고 혹은 술에 대취하여서 미처 부르짖으면서 좌우에 명하여 선능을 파가지고 오라 했다고 하였다.
2: 자, 성종의 11주기 기신제에 관련된 연산군 일기의 기사 내용은 이상과 같습니다. 자 그런데요. 내관이 세자에 대해서 그 기상이 할아버지인 성종을 닮았다고 했다가 죽을 뻔했다는 내용을 기술하면서 하루는 이런 일이 있었다 하는 식으로 떠도는 이야기를 소개하듯이 덧붙이고 있고요. 성종의 반신 영정을 향해서 화를 쏘았다는 얘기나 성종의 능인 선능을 파 가지고 오라고 취중에 부르짖었다 하는 대목 역시 사람들이 말하기를 하는 식으로 시중의 소문을 전하듯이 기록하고 있는 점이 특이합니다. 자 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 국왕의 권위는 부왕에게서 혈통적으로 옵니다. 아무리 어머니를 사랑한다고 해도 아버지를 그것도 다른 것도 아니라 가 영정의 화를 쏘는 행위를 할 개연성은 거의 없다고 생각이 듭니다. 재밌는 건 연산군 일기에는 이 얘기가 나와 있고요. 연산군 일기 찾아보니까 대행항의 반영정을 그리도록 해라 라는 기사까지 앞뒤 세트가 완전히 맞아떨어지게 기사가 돼 있더라고요. 원래 안 그렸다는 게 아니라 앞에도 반영정을 그렸다는 기사를 특기 하고 뒤에 그 반영정에다 화를 쐈다라는 내용을 마치 사람들이 관계자가 슬쩍 얘기하는 것처럼 언제나 사실과 사론도 사신왈이라고 해서 표현하는 게 아니라 낙하더라라는 식으로 슬쩍 서술되어 있는 내용들이 많거든요.
2: 실록을 집필한 사관이 어떤 사실을 실록에 기술하고 나서 그에 대한 비평을 덧붙이는 것을 사론. 혹은 사평이라고 하는데요. 대개의 경우엔 사신왈, 즉 사신이 말하기를 하는 식으로 시작합니다. 그런데 연산군 일기에는 밑도 끝도 없이 사람들이 말하기를, 혹은 한 번은 이런 일도 있었다, 뭐 이런 식의 표현이 자주 등장하죠. 요즘식으로 말하자면 이른바 카더라 통신에 해당하는 얘기가 됩니다. 물론 연산군이 실제로 그런 행동을 했을 가능성은 얼마든지 있습니다. 인재대 김은식 교수의 얘기도 들어보시죠.
1: 이 성종에 대한 그 반감, 그게 반감을 넘어서 이 정으로까지 가는 가장 중요한 원인은 뭐 다름없이 그 폐비윤시 사건. 이면서 연산군이 폐비윤시 사건의 전모를 알면서 보통 그걸 연성은 8년 정도로 보는 게 일반적인 것 같습니다. 8년쯤, 소위 말하면 금삼의 피라는, 그게 밝혀진 게 8년 정도로 보는데, 그렇게 되면서, 거기에다가 이제, 통치 스타일이 대한 반감뿐만이 아니고, 개인적인 원한까지 같이 이제 겹치게 되면서, 성종에 대한 정우가 정폭되는 게 아닌가. 그게 결국은, 이런 식으로, 이 성종의 초상에 대해 화를 쏜다든지, 뭐, 술 취한 김이긴 하지만은, 자기 아버지 묻은 바헤치라는 그런 소리를 하게 되는, 그런 광기로, 네. 나타나는 게 아닌가 그런 생각이 됩니다 아,
4: 내구아는 송종의 반신영정을 가져다가 과인에게 잘 보이도록 앞에다 걸도록 하라 그리고 활을 가져오라 음, 전하
5: 여기 활을 대령하여 싸웁니다 하운데 어찌하시려고
4: 과인이 성종의 초상화를 겨누어서 화를 쏘면 어째되겠느냐? 사람들이 과인을 향하여 무엇 하겠느냐? 주영준아! 아니 되옵니다!
5: 고정하시옵소서!
1: 고정하시옵소서! 주 무엇이 아니된다는말이야
4: 과인이 부왕을 겨루어 화살을 날릴 다 너희들은
0: 잘 지켜보도록 하라. 너,
5: 라이놈들의 너, 너, 과
4: 너, 이 성종의 조상을 겨루어서 너, 너, 쏘지 못할 것이라 생각하 너, 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 어 너, 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 수가 있어 내 아버지가 잠든 선릉이라도 파헤칠 수 있다는 말이다! 뭐아무엇도는 것이야? 내, 내, 내 금위의 군사들을 보내서 지, 지는 당장! 선릉을 파가지고 오라!
2: 아! 자, 갑자 사화 이후에 연산군이 내보였던 성정으로 미루어서 취중에 이러한 모습을 보였을 가능성을 완전히 배제할 수는 없겠죠. 자, 그렇다면 성종의 반신영정이라고 하는 것은 실제 있었을까요? 성종이 세상을 떠난 직후인 1495년 정월 초하른 날의 기록을 보면
0: 왕이 대행왕의 반신영정을 그리도록 명령하였다.
2: 이런 내용이 나옵니다. 즉위 직후에 부왕의 반신 영정을 그리게 한 것은 사실이기 때문에 갑자사와 이후에 연산군이 그 반신 영정의 화를 겨누어 쏘았다는 등의 내용을 장치해 놓으면 뭐 일정 부분 사실성이 뒷받침된다고 믿지 않았겠느냐. 실록을 찬술했던 사관이 이런 계산을 했을 가능성이 있다는 것이 이 윤정 교수의 분석입니다. 그렇다면 연산군이 성종에 대해서 노골적으로 반감을 드러낸 시기를 언제부터라고 봐야 할까요? 사실 왕위에 오른 배경이나 정통성 면에서 보면 연산군보다는 성종이 훨씬 더 불리한 환경에서 구강이 됐습니다 왜냐하면 성종은 전왕인 예종의 적통이 아니었기 때문이죠
3: 예종에게 실제 제한대군이라는 아들이 있었기 때문에 아들을 출계시키고 자기가 왕이 후계자가 돼서 왕위에 올랐기 때문에 그리고 이것은 원래 세조가 현명하다고 평가한 평가다라는 것으로 명분화했기 때문에 사실 성종은 상대적으로 국왕에게서 세자의 수련을 받고 성장한 연산군과는 그 직위 명분에 있어서 정통성이 상. 개인적으로 미약할 수밖에 없습니다 이랬면 신하들 특히 어린아이에 올랐을 때그 다음에 대비가 수렴청정을 하고 있는 상황에서 굉장히 열심히 수련을 하는 모습을 볼 수밖에 없고요 이런 전통에서 30년에 걸쳐서 통치를 하면서 신하들의 의견을 존중하고 이러한 것들을 국가운영의 시스템으로 정착시켰을 가능성이 높죠
2: 이처럼 불리한 환경에서 더구나 어린 나이에 왕위에 오른 성종은 수렴청정기간 동안에 배운 그대로 유교적인 통치 원칙을 지키기 위해서 노력을 해왔습니다. 부왕의 그런 모습이 세자였던 연산군에게 어떻게 보였을까요?
1: 그 성종 스타일의 통치의 가장 큰 특징이 유교적인 정치. 유교적인 정치가 여러 가지 내용이 있지만 그 가운데 하나가 은관 언론들의 활동을. 용인해주는 언론활동을 활성화시키는 것 이건 이 유교적인 군왕의 가장 큰 등목 중에 하나가 납간이라고 있습니다 신하들의 간쟁을 간압하는 것, 받아들인 것 물론 그 다음에 그걸 따라서 실행하지 않을지는 관계없지만 은 신하들이 무슨 말을 하든 그 말을 받아들이고 그걸 참고로 하고 국정을, 그 위에서 국정을 운영한다는 그런 방식이 있고 성종은 실제 그걸 했고 성종은 마음에 안 들면 실행은 안 했지만 말을 잘못한다고 처벌하지는 않으니까요 그런 식으로 이제 국정원 운영을 해나가는 것에 대해서 원천적으로 싫어한 거죠, 연산군은.
2: 연산군은 본래 세조의 정치적 성향을 지향했기 때문에 대간을 비롯한 언론 삼사의 끊이지 않는 간쟁을 인내하거나 또는 용인하고 또 나름으로는 조정을 해나가는 부왕 성종의 모습을 지켜보면서 답답함을 느꼈을 것이란 얘기입니다. 그런데다가 생모인 윤씨의 폐비 과정에 얽힌 이 내막을 간파한 뒤로 부왕에 대한 반감은 더 깊어졌겠죠. 하지만 연산군은 비록 내심으로는 부왕에 대한 증오와 반감을 가졌을지는 몰라도 적어도 공적으로 그런 감정을 드러내지는 않았습니다. 갑자사화를 일으켜서 부왕의 후궁 두 사람을 창경궁에서 타살한 직후 연산군은 폐비윤씨
4: 사건에 대해서 이렇게 토로합니다. 성종은 매우 명철하신 임금이시다. 성종께서 나의 어머니를 왕비의 자리에서 폐할때 궁중에서 은근히 그것을 조장하여 참소를 했던 사람들이 있었다. 그런데 대신이나 대간 중에서 왕비를 폐하여서는 아니 된다고 극력 가난한 사람이 없었던 것이 가령 조정 대신이나 대관이 힘써 간언을 하였다면 성종께서 그것을 깨달으셨을 터이다 더욱이 정윤연에는 내 어머니를 폐위하려다가 그것을 중지하였고 마침내 자녀를 얻는 경사까지 있지 않았는가? 경자년에 가서야 내 어머니를 폐위하여 사사집에 있게 하였다가 이민년이 되어서야 사약을 내렸던 것이다. 이로 미루어 본다면 성종은 내 어미를 그다지 그렇게 여기지 않으신 것인데 내부에서 참소하고 이간질을 하여 그러한 결정을 내리신 것이다.
2: 연산군은 수많은 대소신료들을 폐비 윤씨 사건에 연루시켜서 극형에 처하면서도 생모가 폐위되고 사사된 것은 그것의 부당함을 직원으로 간하지 않았던 대신과 대간의 잘못이다. 만일 그때 목숨을 걸고 말렸더라면 성종은 명철한 임금이었기 때문에 생각을 고쳤을 것이다 이렇게 천명하고 있는 것이죠 연산군은 부왕인 성종에 대해서 뭐 속으로야 어떤 생각을 가지고 있었든 적어도 겉으로는 부왕을 명철한 임금이라고 얘기하고 있는 것입니다 그러다가 재위 말년 무렵인 연산 11년 혹은 12년에 이르러서야 반신영정의 화를 쏜다거나 취중에 부왕의 무덤을 파오라고 소리를 지르는 식으로 성종에 대한 반감을 노골적으로 드러낸 것이죠 실록의 기사가 사실이라면 그렇다는 얘기입니다 자 연산군이 반정으로 쫓겨나기 두달 전인 연산 12년 7월 1 0일에 실록 기사를 살펴보면요 연산군이 대비를 위해서 연회를 베풀겠다고 하면서 이렇게 말합니다
4: 모름지기 어버이를 섬기는 마음은 비록 서인이라 하더라도 진실로 정성을 다하여 효도를 극진히 해야 하는 것이다. 하물며 자식이 임금이라면 말에 무엇 하겠는가. 온 정성을 다 바쳐서 날마다 극진히 봉양하더라도 자식된 정을 어찌 다할 수 있겠느냐. 이제부터 과인은 대비전에 날마다 무난하고 조촐한 잔치를 열어드림으로써 정성을 보일 것이다. 옛사람의 말에 어버이를 섬길 수 있는 날이 너무 짧다고 하였다. 음, 와인이 몸소 솔선하여서 효를 행함으로써 조정신료들이 이를 본받게 할 것이니라.
2: 자 기록에 나타난 표현 그대로라면 대비를 대하는 연산군의 효성스런 마음이 잘 담겨있는 발언이라고 할수 있겠죠 물론 여기에서 말하는 대비는 연산군을 친자식처럼 키워온 정현왕후를 일컫습니다 그런데요 연산군 일기를 집필한 사관은 연산군이 대비를 위해서 잔치를 베풀면서 내린 교지의 내용을 소개하고 나서 그 뒤에다가 또다시 해설투의 설명을 다음과 같이 덧붙이고 있습니다.
0: 왕은 성종의 초빈 때 후원에서 성종이 기르던 사슴을 사살하여 구워먹는가 하면 성종의 반신 영정을 걷어서 손으로 때리고 성종의 후궁을 궁궐의 내정에서 장을 쳐서 죽였으며 성종의 예법을 모두 폐지하여 따르지 않았고 성종을 미워하여서 장례를 치르던 사람까지 아울러 죄를 주었다. 또한 친모의 기일에는 풍악을 듣고 고기를 먹기도 하였다. 왕은 자기를 낳은 부모에게도 이와 같았으니 하물며 계모에게 있어서랴. 다만 대비에게 잔치를 베풀면서 봉양을 한다고 핑계를 댄 것은 욕심을 멋대로 부리기 위해서였다.
2: 자이 기사에 의하면 연산군이 성종의 초빈 때, 즉 부왕인 성종이 사망해서 장례를 지낼 때 성종이 기르고 있던 사슴을 죽여서 구워먹었다 라고 했는데요 연산군이 주기하고 나서 몇년 동안은 꽤 모범적으로 국사에 임했던 사실을 상기할 때 과연 정말 그랬을까 의구심이 드는 표현이죠 또한 대비전에 잔치를 베푸는 것을 두고 자기의 욕심을 채우기 위한 것이다 하는 식으로 다소 애매한 해석을 덧붙이고 있는데요 적어도 이 대목은 연산군을 부정적으로 인식하게 하려는 목적에서 기술된 것으로 보입니다 자 이렇게 보면 아버지의 반신영정에 화를 쏘았다는 내용도 사실일 수는 있지만 의도적으로 배치해서 편집했을 가능성도 있다고 하겠죠
3: 아버지 부왕은 이렇게 신하들을 우대하는 정책을 했으니 당신도 그렇게 하는 것이 맞다 따는 식의 문제 제기를 한다면 이것은 당연히 연상군으로서는 이 구조를, 권력 구조를 뒤집을 필요가 있다 라고 인식하지 않을 수 없고요. 성종의 정치 운영 방식에 대해서 연상군은 갑자사와 이후 전면적으로 아예 국가의 공적 시스템이 아닌 새로운 공적 시스템을 형성시키려고 하는 입장에서 성종에 대해서 적대감까지는 아니더라도 정, 성종의 전례에 구애받지는 않았을 것것 같습니다. 연상군 일기 편찬자들은 이것을 마치 연상군이 아버지의 부왕의 모든 정치를 무너뜨리는 것에서 나아가서 개인적인 이게 적대감에서 기인한 거다라고 배치하기 위해서 아마 화를 쏘는 이 내용을 넣지 않았을까.
2: 앞에서 윤정 교수는 갑자사화 이후 연산군이 기존의 권력구조를 뒤엎고 자기 나름의 새로운 공적 시스템을 형성하려고 했다 이렇게 분석을 했는데요 연산군이 어떤 방식으로 그런 시도를 해나가는지 살펴볼까요 이 시기 연산군에게 국왕으로서 가장 거추장스러운 일은 아마도 경연이었을 겁니다
5: 전하 군주로서 경연을 걸러서는 아니드옵니다 전하께서는 벌써 여러 달 동안 경연의 납시지 아니하여 싸웁니다. 성종께서는 하루에 세 차례나 경연을 하시고도 밤에는 야대까지 하셔싸웁니다 내일은 경연의
4: 납시옵소서. 야, 자꾸 성종성종 성종 하지 말라. 나는 세종도 아니고 성종도 아니니라. 그리고 과인이 언제 경연에 나가지 아니하겠다고 말한 적이 있는가? 음. 이전에는 몸이 아파서 부득이 참여하지 못하였던 것이고 오늘은 하... 바쁜 일이 있어서 그리 되었다고 하지 않았는가? 자, 갑자사화
2: 이전에도 이 연상군은 경연을 매우 귀찮게 여겼고요. 또한 경연에 힘쓸 것을 간하는 대소신료들에게 간헐적으로 역정을 내기도 했지만 그래도 경연의 필요성과 중요성을 부정하는 일은 없었습니다.
1: 군주와 신하 사이에서 유교적인 정치 이념에 대한 합의를 만들어가는 그런 장소가 경연이라고 볼수 있습니다 그러니까 어린 국왕 같은 경우에는 유교적인 정치 이념을 가르치는 거고 그 다음에 장성한 인간 같은 경우에는 신하들과 같이 어떤 국정을 토론하면서 유교적인 정치 이념에 합당한 그런 정책을 만들어가는 그런 장소가 바로 경연이죠 그러니까 조선시대의 유교적인 정치 이념을 구체화해 나가는 유교 국가를 만들어가는 여러 가지 제도적 장치가 있지만 그 중에서 가장 중요한 제도적 장치 중에 하나가 경연이라고 봐도 과언은 아닐 겁니다. 그래서 유교적인 정치이념을 잘 따르는 임금은 굉장히 경연에 대해서 우호적이고 자기 자신이 경연을 열심히 하죠. 대표적인 게 세종, 성종 이런 임금들.
2: 네, 방금 김은식 교수도 언급했지요. 세종과 성종은 대표적으로 경연을 중시했던 임금입니다. 무엇보다도 연산군은 걸핏하면 성종의 경우를 빗대해서 경연에 성실히 참여하라고 가하는신료들 때문에 이 경연에 대한 거부감이 더했을 것으로 보입니다. 자 그런데 윤정 교수는 성종이나 중종 그리고 뒷날의 선조가 경연에 열심히 임한 데에는 그 나름의 이유가 있었다고 얘기합니다.
3: 감자에서 들어온 성종으로서는 당연히 경연을 열심히 하고 신하들의 의견을 듣는 것이 통치자로서의 자질을 닦는 성악을 수련하는 모습입니다. 이 때문에 성종은 굉장히 열심히 경연을 열었고요. 신하들의 의견을 경청하는 모습을 보입니다. 이거는 중종도 마찬가지입니다. 중종도 조광조 등 젊은 신진사류들을 등용해서 하루에 세 번에서 더 나아가서 야대까지 경연을 굉장히 열심히 하며 선조도 굉장히 경연을 열심히 하는 모습들을 보이거든요. 이거는 다 외방에서 국왕의 직계로서 들어오지 않고 후계자로 국왕에게 수련되지 않은 채로 왕이 된 사람들이 하는 하나의 정상적인 방안이지 않았을까라는 생각이 듭니다.
2: 그러니까. 본래 선왕의 적통으로서 세자 책봉을 받아서 군주가 되기 위한 수련 과정을 거친 사람보다는 방계에서 발탁이 됐다가 즉위한 임금의 경우에는 이런 경연을 통해서 군주로서의 자질을 익혀야 했기 때문에 이 경연을 소홀히 할수 없었다는 얘기입니다. 뭐 어찌됐든 경연에 대해서 늘 소극적이었던 연산군은 갑자사와 이후인 연산 10년 8월 10일 영의정 유순을 비롯한 대신들에게 아예 드러내놓고 경연 무용론을 비력합니다.
4: 옛사람이 이르기를 어진 사대부를 자주 접하고 환관과 궁첩을 멀리해야 유익하다고 하였다. 그러나 경연에 나가보면 무상한 무리들이 과인에게 불륭한 말을 일삼고 있어. 그러니 경연에 나갈 필요가 있겠는가 만약에 나이가 어린 임금이라면 여러신나와 더불어 마땅히 시정의 득실을 강론하여 행해야 할것이 그러나 지금 나는 비록 경연이 아니더라도 스스로 국사를 살펴서 정령을 출납할 수가 있으니 어찌 반드시 경연에 나가야만 학식을 더하겠는가 비록 내가 학문이 모자란다 하더라도 어찌 나라를 이끌지 못하겠는가 이 말이야 나란 일을 잘하고 못하는 것은 원래 경연에 나가는 데 있지 않는 것이다 경도은 어찌 생각하는가? 전하,
5: 본실 경연이라 함은 군주가 어진 사대부와 더불어 성악을 강론하는 것이므로 옛 사람들이 말하기를 경연은 아름다운 일이라 한 것이옵니다 전하의 학문이 비록 경연으로 인하여 더 침보되는 것은 아니라 하여도 경연에는 마땅히 납시어야 하옵니다 다만 늘 납실 필요는 없는 것이오니 전하의 뜻에 따라 행하시옵소서 주상선하 경연은 성덕을 함양하는 것이오니 참여하시는 것이 좋겠사옵니다 경연관이 흉악한 사람이라면 경연에 들어오지 못하게 하시옵고 또한 조정의 반열에도 두지 않으시면 될 것이옵니다.
2: (웃음) 자, 이날은 일단 이렇게 넘어갑니다. (웃음) 닷새 뒤인 연산 10년 8월 15일 대소
4: 신료들은 들으라. 나는 이미 학문을 이루었도다. 비록 내가 경연에 나간다 하더라도 더 배울 것이 무엇 뭐 있겠는가? 나는 앞으로 신료들의조회를 받는 일은 반드시 할 것이나 경연에는 꼭 나가야 할 필요가 없다고 여긴다 경들은 의견을 말해보라 전하,
5: 경연에 나가는 것은 본래 좋은 일이므로 군주는 마땅히 나가야 합니다만집 반드시 거기에 구애될 필요가 있겠사옵니까? 주상 전하의 옥체를
4: 헤아려서 하셔야 할 것이옵니다 음. 경들의 말인즉 내 몸에 편한 여부를 보아서 경인에 나가거나 나가지 말거나 하라는 것 같은데 나로서는 몸이 비록 편안하다 할지라도 나갈 일이 없다고 여기노라 어? 옛 중국의 황제들 중에도 경연에 매우 부지런히 나간 이가 있었다 그러나 만약에 그러한 성군들을 모조리 본받는다면 누가 우왕 당왕 문왕 무왕과 같은 성군이 되지 못하겠는가 허나 과인은 생각한데 군주는 저마다 숭상하는 바가 각각 같지 않으니 억지로 할 일은 아닐 터이다 네 전하 지당하신 말씀이옵니다 음 만약에 조정에 간사한 신하가 없고 임금의 정령이 청명하다면 비록 경연에 나가지 않더라도 어찌 나란 일을 그르칠 바가 있겠는가 그래 그래 과인은 용렬하고 세상 이치 어두운지라 고금의 일들을 잘 알지 못한다 하지만 신하된 자들이 임금이 경연에 나가고 안 나가는 것을 두고 부지런한가 게으른가를 판단하는 것이라면 이, 이, 이 어찌 옳은 일이겠는가 아니 그런가 전하, 신하가
5: 어찌 감히 임금께서 경연에 납시고 납시지 않는 것으로서그
4: 임금을 경하게 여기거나 중하게 여기겠사옵니까 승정원 승지들과 홍문관 관원들은 어찌 말이 없는 것인가? (웃음) 과인도 군주로서 마땅히 경연에 나가야 한다는 것을 모르는 바가 아니야. 그러나 경연에 나갔을 때 무상한 무리들이 과인에게 방지하게 불량한 짓을 하거나 부당한 말로서 임금이 하는 일을 조롱하고 비웃는다면! 이것이 어찌 옳은 일이겠는가! 전하. 경연은 원래
5: 군주와 신하가 접하는 곳이므로 임금이 마땅히 참여해야 하오나 어찌 억지로 할 필요야 있겠사옵니까? 또한 신하가 또 어찌 감히 경연에 부지런하고 부지런하지 않음을 가지고 군주를 경하게 여기고 중하게 여기는 마음을 가지겠사옵니까? 홍문관에서는 어찌 말이었는가?
2: 예, 전하.
5: 경연을 가지는 것을 아름다운 일이라 함은 옛사람의 말이므로 군주는 당연히 경연을 가져야 하오나 사정에 따라 납시기도 하고 납시지 못할 때도 있는 것이온데 어찌 반드시 납셔야만 하며 신하가 또 어찌 이로써 군주의 경하고
2: 중함을 판단하겠사옵니까? 자 연산군은 아예 노골적으로 경연을 폐하겠다는 뜻을 밝힌 것입니다. 윤정, 김훈식 두 전공 교수의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다.
3: 갑자사화 이후에 연상은 아예 전면화하면서 경연이라는 게 별로 필요가 없다. 특히 뭐라고 얘기하냐면 내 학문이 이미 이루어졌는데 비록 경연에 나가도 배울 게 있겠느냐. 나도 나이도 들고... 어, 국왕으로 통치를 할 만큼 했다. 벌써 10년. 근데 내가 너네들한테 가서 뭘 배우겠느냐. 이런 발언을 합니다. 심지어 연상군 11년에는 경연을 여는 것은 어린 임금으로 하여금 상하의 뜻을 통하고 고금의 칠한을 살피려고 하는 거다. 근데저 자기는 그런 게 아니라는 거죠. 이제 경연 무용론입니다. 굳이 경연까지 할 필요가 없다라는 입론을 전면화하고 있습니다. 연상군은 갑자사와 이후에 국가의 공적인 시스템에서 국왕이 통치하는 통치 행위에 대해서 이 논쟁 자체를 하지 않으려는 경향성을 보입니다.
1: 유교적인 정치 이념에 동의하지 않는 유교적인 정치 이념에서 벗어나는 통치 행태를 보이는 임금들은 경련을 그렇게 바람직하게 생각하지 않습니다. 대표적인 게 세조 같은 경우. 그연상군 마찬가지고 연상군의그 통치 스타일 그리고 국정 운영의 방법, 방향 자체가 유교적인 정치인과 처음부터 이 벗어나는 그런 모습을 보여주고 있었죠 그런데 이시기 와서 특히나 이 경연을 폐지하고 경연을 나가자고 경연을 폐지하는 데는 구체적인 이유를 몇 가지 들기는 들죠 가장 대표적인 게 내가 어린 왕이냐 아, 나는 이제 배울 만큼 배웠다 그러니까 더 이상 너희들한테 배울 거 없다 그런 핑계도 대기도 하고 그 다음에 더 싫어했던가 면 이런 거 아닌가 싶습니다
2: 나는 이미 경연이 아니더라도 군조로서 이 나라를 다스릴 자질을 갖추었다 따라서 경연에 나가봤자 더 배울 것이 없다 연산군은 이런 논리를 내세우고 있는 것입니다 김은식 교수는 연산군이 경연을 싫어했던 보다 근본적인 배경에는 신하들과 마주 앉아서 사적으로 이런저런 논의를 하다 보면 임금을 우습게 여기는 그 능상의 폐습이 생겨날 것으로 보는 시각이 자리하고 있었다. 이렇게도 분석합니다.
1: 공식적인 교재가 정해져 있고 그교재에 대한 강독을 하는 거긴 하지만 은 그러나 그 과정에서 얼마든지 자유로운 주제들이 끄집어내서 이야기할 수 있는 그런 게 바로 이 경연이니까 그 자리에서 왕과 신하가 사적으로 굉장히 친밀해진다. 사적으로 친밀해지면 결국은 존경심이 없어지고 왕의 권위를 무시하는 그런 행동이 나오게 된다 이 경련이라는 석상 자체가 능상의 풍조를 만들어내는 그런 원상이다 그러니까 이건 아예 싹을 없애버려야 된다 예, 그런 생각 그 이런저런 핑계를 가지고 이 원천적으로는 유교적인 정치 이념 자체와는 다른 국정운영의 방향을 가졌기 때문에 경련에 대해서는 부정적일 수밖에 없었던 것이 가장 큰 배경일 테지만 은 그러나 직접적으로는 연성문이 싫어하는 능상 그게 이 경연을 폐지하게 하는 가장 직접적인 원인이 아니었을까
2: 하지만 선왕때로부터 이어져 내려오던 이 경연을 자신에 대해와서 파해버린다는 것은 예사로운 결정이 아니었죠 연산군은 이미 경연을 폐지하기로 내심 결정을 하고서도 자꾸만 신료들의 동향을 살피는 모습을 보입니다
4: 과인이 경연에 나가지 않는 것을 두고 조정해서 뭐라고들 하는가? 이렇게
2: 승지들에게 넌지으시 물어보기도 하는데요. 이 시기에는 승정원이든 홍문관이든 대관이든 감히 연산군의 심기를 거스르는 발언을 할 분위기가 아니었죠. 전하께서 이미 정승 및 육조 판서 홍문관 그리고 대관에게경연에 나가지 않으시겠다고
5: 유시하셨사운데 당장 그만두신다 한들 감히 누가
4: 무어라고 하겠사옵니까? 음... 성지들은 한나라 고조가 한 말을 기억하는가 한 고조는 나는 말 위에서 천하를 얻었으니 어찌 꼭 시와 설을 일삼을 필요가 있으랴 이렇게 설파였다 이 말이 비록 이치에 꼭 맞지는 않을지라도 어찌 그 나름의 의의가 없겠는가 우리 세조대왕께서는 나라를 중앙하고 왕업을 빛내어서 몸소 태평성대를 가져오셨으나 경연에만 집착하지는 아니하였으 제왕이 가는 길은 왕대마다 각각 다를 것이니 경연 한 가지만 가지고 논할 일은 아닐 터이다 자 여기에서 연산군은 자신이
2: 지향하는 통치 방식이 세종이나 성종의 그것이 아니고 세조의 방식임을 드러냅니다 이렇게 해서 연산군은 결국 경연을 폐지해버리죠.
3: 경연이라는 것은 그 시대에 따라서 기능들이 당연히 다양하게 다르지만 어쨌든 현안에 대한 토의는 아니더라도 고금의 사례를 들어서 그 정책이 얼마나 정당한지를 자유롭게 논의할 수는 없습니다. 당연히 국왕 앞에서 하는 거니까 은유적으로도 진달할 수 있는 기회가 되는 건 공식적인 통로가 되는 것은 사실입니다. 그런데 연산군이 신하들의 이런 진달을 받아들일 생각이 없다면 외래 경연을 했는데 더 문제는 경연을 했는데 하나도 안 받아들였다. 이거는 더부당성을 강화시키는 걸수 있거든요. 예, 그렇다면 이런 경연들은 외려 지속하지 않는 것이 연산군으로서는 훨씬 효율적일 수 있다. 이 때문에 경연은 그다지 필요가 있는 것이 아니다. 라는 입장으로 선회한 것이 아닌가 합니다.
2: 설령 경연을 폐지하지 않고 유지했다고 해도, 이 시기 연산군은 경연에서 신하들이 진달하는 주청을 전혀 받아들일 생각이 없었으니까, 뭐 그럴 바에는 차라리 없애버리는 편이 낫겠다. 이렇게 여겼을 것이란 얘기입니다. 자, 이제 임금이 경연을 폐지하겠다고 선언을 했으니 그 역할과 구실이 애매해진 관료들이 생겼죠. 홍문관 관원들이 그들이었습니다. 홍문관은 다름 아닌 국왕의 경연을 담당하는 기관이었기 때문입니다. 연산군은 홍문관과 사헌부 그리고 사관원의 일부 관직을 없애겠다고 선언합니다.
4: 홍문관의 관원들은 임금의 경연을 관장하면서 스스로를 국왕의 스승이라 하여 매우 교만하고 방종하였다. 그리고 사관원의 정원은 본래 말을 바로하게 한다 하여 붙인 이름이요. 사헌부의 지평은 공평하게 기하게 하려고 그리 이름한 것이고 사헌부 지부인은 의리를 지키라 하여 이름한 것이다. 그 이름들은 모두 이와 같은데 정언인자는 말이 바르지 못하고 지평인자는 공평하지가 못해. 허니 과인은 이를 모두 협파할 것이다. 과인의 말이 틀렸는가? 전하의 하교가 지당하옵니다
5: 하오나 사헌부의 지비와 장령 그리고 사간원의 사관은 모두 당화관이므로 정원과 지평을 낭청으로 하는 것은 합당하지 못하옵니다 또한 정원을 혁파하는 것은 가할 것이오나 사간원의 정원이 없으면 인원이 세 사람만 남게 되옵니다 그중한 사람에게 유고가 생기면 두 사람밖에 남지 않으니 헌납한 사람을
2: 더
4: 두도록 하시옵소서. 음. 아랜대로 시행하라.
2: 사관원이나 사헌부의 경우에는 일부 관직을 없애겠다는 것이지만 홍문관은 그 기관 자체를 통째로 없애겠다는 얘기입니다. 자 이어지는 연선군의
4: 얘기 들어보시죠. 홍문관의 신진 관원들이 스스로 임금을 가르치는 사부의 벼슬이라 여겨서 점차 교만하고 방중한 습성이 생겨났다. 일찍이 선왕조에서 집현전을 폐지하였는데 지금 과인이 홍문관을 폐지해야 하겠으니 내금위 군사들은 지금 당장 출동하여 홍문관으로 통하는 단복문을 열고 홍문관에서 숙직하고 있는 관원들을 모두 축출하라
2: 홍문관의 전신은 집현전입니다. 세조가 무력으로 권력을 탈취한 뒤성삼문 등의 집현전 학자들이 단종보기를 모의했다가 발각되자 세조는 그들을 모두 사형에 처하고서 집현전을 폐지했던 것이죠. 이후 성종이 즉위하면서 홍문관을 설치함으로써 집현전을 계승했는데요. 성종 때의 홍문관은 경연 또 외교문서 등을 짓는 문한의 업무만을 했던 것이 아니고 사헌부 사관원과 더불어 언론기관의 역할을 함께 해왔습니다.
3: 소위 말하는 삼사라고 하는 언론기관의 핵심적인 게 사헌부 사관은 홍문관이기 때문에 그 성종 때이 삼사의 언론 기능은. 상당히 안정화되어 있는 상태였던 것 같습니다. 이것은 단지 성종 때의 문제가 아니라 세종 때부터 집현전에서 고금의 제도를 논의하고 새로운 조선이라는 국가를 만드는데 신하들의 경륜을 트레이닝도 하고 만들어가는 과정에서 나중에 세조 때 단종을 폐위한그 여파에서 그 제도를 유, 유지할 수 없으니까 폐지한 것을 성종 때 새로운 차원으로 복구 운영된 것이라고 보는 것이 맞을 것 같습니다.
2: 따라서 연산군이 선왕조에서 집현전을 폐지했는데 지금 나는 홍문관을 폐지해야 하겠다라고 한 것은 세조가 집현전을 없애버렸던 것처럼 자신도 그렇게 하겠다. 이렇게 밝힌 셈입니다.
0: 왕이 홍문관을 패하고 사원부 지평과 사관원 정원 등의 관직을 혁파하였는데 이에 이르러 대재학 김감에게 명하여 혁파문을 짓게 하였다.
2: 연상군은 홍문관을 혁파하라는 명을 내리면서 곧바로 군사작전을 하듯 관원들을 내쫓아버리고 홍문관을 왜 없앴는지를 밝히는 혁파문을 바로 그 홍문관의 대제약인 김감에게 지어올리도록 명한 것입니다 자 김감이 지어서 연산군이 발표한 혁파문의 내용 살펴보시죠
4: 홍문관은 임금을 대신하여 대외관계에 쓰일 문장을 짓는 문한의 임무를 담당하는 한편으로 임금이 국사를 살피는 일을 고문하는 것이 그 직무였다 한데 신진 관원들이 무리를 이루어서 망령돼 임금을 가르치는 관직이라 여겨 규만하고 방자한 버릇을 차차 보여왔도다 그 중에서 박은 같은 자는 생각이 얕고 행위가 경솔하여 매양 직분을 벗어나는 말을 가리지 않고 해왔다 이것이 었지 국가에서 관직을 설치하여 어진 일을 대우하는 본의라고할수 있겠는가 하여 과인은 홍문관을 혁파하고 그 대신에 3품 이상의 관원 다 5명을 별도로 뽑아서 진독관이라 이름하고자 하는 바이다.
3: 홍관이 조정의 일들을 논의를 하는 기능을 얼마나 유지할 것인가. 연상군은 경연도 폐지하고 국가의 공적 시스템에서의 자신의 통치에 대해서 공개적인 토의를 줄여가는 과정에서 당연히 홍문관 같은 경우는 특별히 할 일이 없으니까 이제 폐지하는 것이 맞다. 이 과정에서 아까 선생님께서 말씀하신 당연히 언론기관이라면 이렇게 나쁜 사람을 처벌해야 될 때는 나서지 않고 왕이 통치를 하려고 할 때는 이상한 고사를 끌어다가 반대만 한다 이거는 별로 언론기관답지도 못하다 라고 비난할 수 있는 요소가 있는 거죠 그러니까 어떤 제도를 무너뜨릴 때 개별적인 사안에서의 꼬투리를 잡고 그 다음에 전체의 구조의 무용론을 제기하는 건 역사의 이래의 방법인 것도 같습니다
2: 경연을 폐지하고 언론기관 역할을 해온 홍문관을 이어서 혁파한 것은 조정의 일을 신하들과 논의하는 장을 모두 없애버리고 국왕이 독단으로 통치를 하겠다는 의도를 드러낸 것이다. 윤정 교수의 견해가 이러한데요. 김은식 교수는 결국 그동안 홍문관의 관원들이 국왕을 가르치려고 해왔던 그 행태에 대해서 연산군이 능상의 잣대를 들이댄 결과다. 이렇게도 분석합니다.
1: 원래 그 홍관의 문 기능은 경연관이니까. 경연이라는 경련, 것은 왕을 가르치는 그런 역할도 할수 있거든요. 왕이 학식이 어느 정도 올라가면 물론 왕과 학문을 토론하는 장소, 국정을 토론하는 장소가 되지만 어린 왕들에게는 그리고 연상군이 뭐 죽을 때뭐 서른한 살이니까 그러니까 그 20대의 그 연상군한테는 경년에 참석했던 사람들, 홍문관원들 젊다그 해도 40대 정도를되니까 그런 사람들이 참석해서 홍문관원들이 그 연상군한테 하는 태도는 태도라고 이렇 연상군 앞에서 경서를 하나 강도하더라도 를연상군을 가르치는 그런 모양이 된단 말입니다. 연상군이 그것도 금방지다고 보는 거죠. 신하들이 군왕을 가르치는 행동 자체도 금방지다
2: 연산군은 국왕인 자신에게 학문적인 스승 노릇을 하려고 했던 홍문관의 관원에 대해서 뭐 맺힌 것이 많았던 모양입니다. 밤중에 숙직하고 있던 홍문관 관원을 쫓아내버린 데 이어서 또 이렇게 명합니다.
4: 홍문관의 독서당에 가면 과인이 특별히 하사한 술그릇이 있을 것이 그것을 가져다가 승정원에 주라. 또한 이제 홍문관은 이미 혁파해 버렸으니 비록 그 건물이 남아 있더라도 앞으로는 홍문관이라는 예칭으로 절대 부르지 말라. 네, 저는
2: 이 말이 이렇게 들리네요. 이제 홍문관은 그 이름도 듣기 싫다. 아마 연산군은 이렇게 말하고 싶었던 모양입니다. 앞에서 잠깐 거론했습니다만 연산군은 언론 3사 중에서 일단 홍문관을 혁파한 다음 사헌부와 사간원의 관직
4: 중 일부를 폐지하지요. 사헌부에서는 지평을 협파하고 사가원에서는 정원을 퇴거하라 사헌부에 헌납 한 명을 더 두되 일의 대체를 잘 아는 자를 선발하여 재수하도록 하라 또한 장차 서경을 하는 데 대한 법도 없앨 것이서경이란 본래 관리가 될 자의 가족계통을 조사하고 흠이 되는 것을 고찰하기 위한 것이 아닌가? 그런데 그 동안에는 대간이 사감을 갖고 남을 중상하는 피해가 없지 않았도다. 이미 이조와 병조로 하여금 전형을 하여서 관직에 서용케 한 사람을 다시 대간에게 서경을 맡기는 것은 온당치 아니하다. 대간이 서경하는 법을 협파하노라.
2: 국왕이 관리를 임명할 때 대간에서 그 후보자에 대한 심사를 한 다음. 임명장에 사인을 해주는 것을 서경이라고 하는데요 연산군은 바로 이서경제도 자체를 없애버리겠다고 선언한 것입니다 그뿐만이 아니었습니다 연산 12년 4월에는
4: 아예 이 사관원을 혁파해버립니다 음, 백집서의 규철은 사헌부가 맡으면 될터 이제 사관원의 강관들은 할 일이 없어졌더라 사관원을 혁파하라
2: 관리들에 대한 모든 일, 즉 관리들의 백집사를 규찰하는 일은 사헌부에서 맡으면 될 것이니 사관원는 이제 필요가 없다는 것입니다. 진주교대 윤정 교수와 인제대학교 김은식 교수의 얘기 이어집니다.
3: 백집사의 규찰은 사헌부가 맡고라는 기사가 같이 있더라고요. 그러니까 봉박과 간쟁 규찰을 하는 게 이제 삼사의 기능인데. 어떠한 것에 대해서 소위 말하는 사원부의 귀차라는 그 감차라는 기능을 쫙 몰아주면서 국왕의 통치를 공개적으로 논의하는 기능을 없앤다고 한다면 사원부의 기능만 남겨놔도 되는 거죠. 그래서 3사 가운데 아마도 그사정정국처럼 요즘에 국왕이 가장 그어 신뢰들을 통치할 때 가장 매력적인 것이 사찰을 하는 것이기 때문에 사원부의 기능은 당연히 그대로 남겨두고 매력려 훨씬 강화된 형태로 강화되었을 것이고 홍문관과 사관원은 폐지하는 것이 맞다라는 것이 연상군의 입장 같았습니다. 사헌부는
1: 남겨두는 이유는 사헌부는 언론기관이긴 하지만 은 그러나 그 사헌부 원래 고유의 기능이 관료들의 불법 비리를 규찰하는 그런 행위를 하기 때문에 근데 연산군이 어떤 관료를 처벌하려고 할때 비리를 저지른 관료를 처벌하려고 할때 그럴 때 그걸 탄핵해 주는 관서가 사안부이기 때문에 사안부는 그냥 남겨두는 거죠. 그래서 그 하나 남은 사안부가 절대로 뭐 연산군의 잘못을 간하는 그런 역할을 못할 테고 근데 사관은. 원래부터 사관원의 고유한 기능이 간증의 기능을 갖고 있으니까. 그러니까 이 사관원이 갑자사와 이원은 연상군 스스로 생각해도 더 이상 간증할 사람 없죠. 그리고 더더구나 신음패라는걸 채우지 않습니까? 말 조심하라고 말은 뭐창이고뭐 이런 해서 자기를 해치는 게말 잘못하면 죽는다는 협 공개적인 협박까지 한 상태에서 감히 간증할 신화는 없으니까.
2: 자 그동안 언론삼사로 기능해오고 있던 홍문관 또 사관원을 협파하고 사헌부만 남겨둔 것입니다 그런데요 이사헌부마저 관리들에 대한 규찰의 업무만을 수행하도록 족쇄를 채웁니다 자 이렇게 업무도 축소하고 이어서 사헌부 관리들에게 말조심하라 하는 경구를 새긴 신원패를 폐용하기도 합니다 자 이제 연산군은 신하들이 자신에게 쓴소리를 할수 있는 모든 통로를 봉쇄해버린 것입니다. 그런 다음 연산군은 조정의 국사를 외부에 절대 발설하지 못하도록 그만한 절목을 선포합니다.
4: 장차, 궁궐 내부의 일과 또한 과인이 따로 승정원의 전교한 일을 외관 사람들이 들어서 알지 못하게 할 것이다 승정원은 문간을 엄하게 지켜서 각 관청의 녹사와 서리 이외에는 일치의 출입을 허락하지 말도록 하라 이를 범하는 자는 장일백에 처할 것이야
2: 자, 이게 무슨 얘기일까요? 임금이 승정원의 교지로서 지시한 국가의 주요 시책이나 업무다 하면 서울은 물론 지방 관하에도 널리 알려야 할 터인데요 게다가 그 당시 조선은 중앙집권제 국가였습니다 이걸 일절 외부에 발설하지 말라고 명하고 있으니 자이 나라를 과연 어떻게 다스리겠다는 얘기일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 이규석, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 남유정, 구지원. 낭독 미나, 해설 김석환. 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제606편 경연 홍문관 사관원을 협파하다 이상나극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.